0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Бизнес в ноль лет», спецпроект РБК и Высшей школы экономики. Здесь мы рассказываем о молодых предпринимателях, у которых еще в процессе обучения появилось собственное дело. У микрофона Сергей Колесников и моя коллега Милена Никитина. Всем привет! Сегодня с нами Данила Герасимов, создатель предприятия, которое помогает сельскому хозяйству в создании новых удобрений. Данила, привет! Всем Привет!
1: Но если вы хотите подробнее узнать о том, чем занимается предприятие нашего героя, то советуем заглянуть в описание этого эпизода. Там вы найдете ссылку на наше видеоинтервью. А здесь мы поговорим о том, как развивается сельскохозяйственный бизнес в сегодняшней России и почему он тесно связан с экологией.
0: Да, и поэтому у меня сразу же первый вопрос, который я не могу не задать сходу. Почему ты решил заняться именно сельским хозяйством? Ведь сейчас молодые люди чаще уходят в какие-то более новомодные сферы, например, IT. А,
2: ну, во-первых, начнем с того, что в какой-то момент а, я увидел интересную возможность сельском хозяйстве. А, Во-вторых, а, у меня семья занимается сельским хозяйством, плюс я сам нахожусь, ну, родился. Мы переехали, когда еще был маленький, на юг, да, и окружало все меня сельское хозяйство. Там большие поля, Кубань, да, плюс порт, постоянно зерно. И я с детства, когда был погружен в всю эту историю, плюс я еще школьные годы в Убле занимался экологией, географией. Мы там в Гильджике делали проект, за который я получил серос. И потом поехал в Артек бесплатно. Такие школьные достижения. Как-то меня с детства просто все подводило именно как-то к экологии, к сельскому хозяйству. Ну, не знаю, судьба. Это потом я уже знал, что существует контекстная реклама, что существует уже и арбитраж, и паркинг-плейсы. Но я ни о чем не жалею. Мне кажется, что у меня очень правильное дело, которое будет накормить не только сегодня, но и завтра и в принципе всю жизнь.
1: Продолжил семейное дело получается.
2: Ну отчасти да, у меня не то чтобы семья там всю жизнь занимается удобрениями, да, и сельскохозяйством, хозяйством, но в какой-то момент просто бабушка решила правильно инвестировать и сделала предприятие небольшое по производству биокомпоста и собственно тут все пошло.
1: Интересно, а скажи, пожалуйста, как сегодня вообще обстоят дела в этой сфере в нашей стране?
2: Ну как сказать? Okay. На твой взгляд. На самом деле, мне кажется, что если мы говорим про масштабирование, какое-то прям глобальное масштабирование то, понятно, дело, что все тяжело с этим. Очень рынок не хочется называть слово коррумпирован, да, но он контролируется очень сильно государством и некоторыми игроками. Поэтому допинговать, делать какие-то обрискованные шаги это всегда будет нерентабельно. С другой стороны, можно посмотреть там, на инициативы государства, на инициативы там, разных фондов около государственных и увидеть просто объем помощи, инвестиций, которые они выделяют там, на стартапы. Это да и в целом развитие технологий. То есть, если мы говорим там, про то, что у нас родится какой-то единорог, да там уникорн, который найдет технологию, вырастет и станет там, глобальным, мне кажется, в России это невозможно. Скорее всего, я вижу сценарий, что государство даст денег какому-то проекту, Проект возьмут риск на себя, постараются как-то вырасти, добиться каких-то показателей там, по выручке, по объему продаж, по эффективности. И потом этот продукт, скорее всего, выкупит. А если не выкупят, то просто какая-то компания с большим капиталом сделает то же самое за быстрый срок. Вот и все.
0: А вот скажи, это вообще популярно сегодня среди людей, чтобы вот начаться заниматься именно сельским хозяйством?
2: Ну, я лично э, мало встречаю людей, которые именно занимаются производством, да, сельскохозяйством. Очень много людей, которые занимаются агентским бизнесом, мне кажется, это проще, потому что э, тут все зависит только от тебя, ну, в плане твоего нетворкинга, да, и крепких связей, да, твоих контактов. Потому что если там у тебя есть хорошие поставщики, и у тебя есть постоянные потребители, покупатели, и ты понимаешь, где что найти и кому-то продать, то в принципе таких людей достаточно много. А вот людей, которые делают именно стартапы, да, занимаются там агротехом Занимаются миотехом, ну и так далее биотех, их очень мало Я просто даже, ну, в рамках Сколково Приезжаю на разные этапы, конференции Внутренний, вижу людей Которые на, на, находятся на в одном кластере Да, мы находимся в кластере энергоэффективных технологий И я одновременно в кластере э, Биотехнологий, вот, и там Все люди, они стабильно старше Там 45-50, и это Будет еще, ну, молодняк Вот, поэтому, собственно, вот именно молодежи Чтобы она занималась конкретно сельским хозяйством не так много.
0: Ты говорил про то, что государство как старается помогать. Вот расскажи, она как-то стимулирует именно молодых предпринимателей в сельском хозяйстве? Может быть, есть какие-то специальные программы, гранты, акселераторы?
2: М да, кстати, вот акселератор есть сейчас, я не помню, в каком городе, Нижний Новгород или, или Новосибирск. В общем, там есть университет, который, ну, связан с сельским хозяйством, и вот там как раз-таки есть акселератор, он стартовал, если не ошибаюсь, в марте прошлого года совместно СХБ с ХБ, и как раз-таки вот от университета. Там, что ли, 300 заявок был пот на этот проект. там Потом на сентября началось обучение по какой-то программе. Потом выпускникам этой программы дают уже какое-то образование. Ну, не образование, а гранты. Но в целом это больше похоже на какую-то модифицированную систему образования. Да, как ты думаешь, людей.
1: они работают?
2: Пока тяжело сказать. еще, ну, Я еще не встречал проекты, которые действительно с этим... С этих программ смогли что-то показать, там привлечь инвестиции. Ну да, возможно, создаются какие-то проекты, создаются какие-то решения, но доходит ли они до потребителей? Такого я не видел.
1: Uh -huh. Вот ты буквально пару секунд назад упомянул про взрослых мужчин, 45-летних. Uh, вот у меня есть такое представление, что все люди, которые занимаются uh, бизнесом в, сельском, в сфере сельского хозяйства в этой отрасли, это все взрослые дяди в пиджаках. <laughs> Расскажи, пожалуйста, так ли это и сложно ли вообще студенту с ними работать и доказывать свою компетентность? Встречался ли ты с какими-то предрассудками?
2: Да, постоянно встречаемся, но, как говорится, волков боятся в лес не ходить, поэтому мы просто пытаемся барьеры преодолевать Но один из примеров, который можно привести, вот ты приходишь, допустим, к какому-нибудь фермеру, да, или там, на какой-нибудь выставке Ты общаешься с потенциальным потребителем, да, который заинтересовался твоим продуктом И он спрашивает, почему должен брать, например, ваше удобрение, там, диамонифосфат там, Или какое-нибудь удобрение минеральное, самое простейшее, которое я, там, беру уже 20 лет, там, у дяди Васи и ты пытаешься ему объяснить, что вот это новый продукт, вот он такой же эффективный, он даже нам, намного более эффективный, там если говорить про, дист, про дистанцию, да. Но он говорит, ну слушайте, как я могу вам поверить, если я его еще не пробовал. Ну, ты ему говоришь, попробуйте маленькую партию, возьми себе. Не, я ничего покупать не буду. И, в общем, ты пытаешься как-то постоянно вот а, тут маневрировать, а, потому что отправлять просто бесплатно там с а отсутствием потяжа, год-полтора, но ну, никто не хочет, да, и поэтому приходится убеждать человека, что возьмите там партию там 5-10 тонн или посмотрите на результат там уже наш покупателя. мы стараемся сейчас вести отчетность, стараемся скажем нашего покупателя брать результаты до внесения и после внесения. И просто мы пытаемся наглядно эмпирическим путем доказать, что наш продукт действительно лучше. У нас уже есть некоторая базы, мы в презентации используем фотографии некоторых полей, вот, но в принципе... Только так, а также, что сказать Ну, в целом, просто связи и контакты Которые в этом рынке уже существуют, их тяжело нарушить их Тяжело преодолеть Как стало же преодолеть да Допустим, есть код КФХ, да, крестьянское фермерское хозяйство В этом КФХ, ну, там, 10 фермеров И они все небольшие Ну, понятное дело, что они все в сумме, как бы, уже какой-то агрохолдинг небольшой Но вот по отдельности они все очень маленькие Вот, и там все очень, знаете, в таком стад на порядке решается. То есть, если есть какой-то лидирующий фермер, да, и вот у него показатели лучше, чем у всех остальных, то все остальные пытаются сделать так же, как он. Он использует удобрение какое-то определенное, и они используют такое же удобрение. Ну, и это как бы, не хочу говорить, что прям наша так, трагич, э, маркетинговая стратегия, да, это, ну, не так, но это в любом случае просто закон рынка вот так работает здесь. Ну, если работать с большими холдингами просто, там, там уже очень высокие э, объемы закупок, и нужно просто постоянно поддерживать этот уровень, да, мы не хотим пока что брать и весь наш производственный объем загружать в одного покупателя и так сильно зависеть от него. Поэтому мы стараемся пока что диверсифицироваться, наработать базу, понять, что а, рынок действительно живой, что он для нашего продукта уже готов и потом уже а, делать большие там производственные мощности и продаваться уже большим компаниям.
0: А в России есть какой-то сельхозбизнес, который вот тебя именно впечатляет? Может быть, Фосагра, потому что многие европейские страны не наложили на эту компанию санкции, потому что им очень нужна их продукция, их удобрение. Вот тебя есть, кто впечатляет?
2: Ну вот про Фосагра ты сказал, наложили лишь санкции одно время, просто потом их сняли. Ну, так получилось, что это сечение обстоятельств на самом деле большей части, потому что в один момент Китай ввел эмбарго. Они сказали, что мы продавать ничего не будем. И единственное, Продавцом на рынке осталась Россия, и поэтому ничего не осталось, кроме как снять с нее санкции И я думаю, что, честно, я не следил за ситуацией РСХБ, потому что я не торгую, да, в основном на экспорте по своим продуктам Но вроде как с РСХБ тоже собираются снять санкции, да, и в целом просто надо понимать, что Россия является вторым или третьим игроком на рынке, да, вообще во всем мире, кто продает минеральное удобрение. Поэтому просто игнорировать такого игрока невозможно. Вот. А из компаний, которые меня прям впечатлили, ну, это такое, знаете, юникорн в хорошем, в хорошем смысле, да, но он а, был рожден в России, да, но продался не здесь. А, опять же, на одном из этапов а, в Сколково а, мы общались с представителями Дубая, а, там была делегация из посольства, из Москвы. И, в общем, презентовали новый проект. А сейчас в Шарджи, далеко от Дубая, собственно, строится большой технопарк. Он уже построен, он уже функционирует. И, собственно, привлекали новые проекты. И вот один проект, который занимается вертикальными фермами. Вы знаете, что такое вертикальные фермы?
0: Да, что ты слышал бы.
1: Я не знаю. Ну,
2: то есть то есть такая технология, еще вот прям... Далеко советская гидропоника, да, это просто какая-то автоматизированная система там выращивания растений, да, то есть там есть определенный труп, по которым там течет жидкое удобрение, питает растения, в определенный момент свет лампы, опрыскивается все, и, в общем, все вроде классно звучит, но просто в России технология, она уже считается примитивной, и никто особо на нее внимания не обращал, но тут Нашлись ребята, и не одни, причем их достаточно много, которые взяли технологии, очень красиво упаковали, прям очень красиво, что у нас там искусственный интеллект, что у нас там и такие-то растения, что мы еще и сохраняем там а, мертвые участки, площади там в, в торговых центрах, в аэропортах, там и везде, 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 а, и что они попали в этот сердцевик парк и привлекли 10 миллионов долларов. Вот такую вот вещь: 10 миллионов долларов на вертикальные фермы, технологию, которая была придумана в Советском Союзе еще до войны. Ну, это... Красивая упаковка.
0: В том случае, когда не важно, что ты продаешь, а важно, как ты упаковываешь. Или кому-то
2: продаешь.
1: Вот скажи, пожалуйста, в таком широком понимании сельхоз это довольно традиционная сфера деятельности. Но ведь наверняка вы используете различные стратегии маркетинга и дистрибуции. Скажи, какие? Ну, современные.
2: Современные Современность маркетинга Ну, давай так. Я какой-то момент думал о том, что выйти в маркетплейс. Да? Но мне показалось, да, это увеличит сильно там, маржинальность своего продукта, но просто объемы продаж, которые должны быть, но они несопоставимы.
1: А это для розничных покупателей?
2: Да, для розничных. То есть мы, мы, мы сейчас работаем в B2B-сегменте, да? но я думал, как типа стратегия, опять же, маркетинга, это чтобы нас больше народу узнало перейти в B2C какой-то частью да, и реализовывать часть продукции с большей маржинальностью, в масштабах. Но эта история мне показалась на корню просто нежизиспособной, потому что мне, чтобы выйти хотя бы на подобную оборачиваемость капитала, да то есть я инвестирую, грубо говоря, в одну партию, да и я должен ее реализовать, я получу да, доходность выше но сколько я буду доходность получать три месяца полгода год ну то есть мне по факту показалось что вот оборачиваемость как раз таки она и убила вот, эту идею на корню а по поводу стратегии там какие-то современных ну страничка в инстаграме запрещенности да у нас не проканает ну вот какой объективно фермер будет в инстаграме такой о классный рилс
0: а вообще есть фермеры блогеры
2: ну, в России я не знаю. В России не знаю, я знаю, что есть э, в Канаде. В Канаде есть очень классные блогеры на YouTube. Я того смотрю, там смотрю.
1: Предложите все... им сотрудничество. Ну, да.
2: Может, в будущем, когда станет чуть покрупнее. А так я в России, ну, действительно никого не знаю. Там о чем говорить? Даже если вы зайдете на сайты какие-нибудь, большинство сайтов, они ужасные. У нас, не скажу, что там талонный сайт тоже, да, он просто выполняет свою функцию, там, можешь купить, прочитать про продукт, вот и все. Но просто игроки на данном рынке не обращают на это внимания. Если мы говорим там про то, что там Фосагра, например, тоже самое, очень классные Соцсети, да, у них очень классные Вообще в целом а, UX, да, UI Вот, а, то у них просто есть Определенное социальное влияние, да Им нужно поддерживать свой имидж как бренд Да, и поэтому они, собственно, вынуждены Им заниматься, но я думаю, что опять же Это никак абсолютно не влияет там на их Финансовые показатели, на их рентабельность Выручку, там, это не работает Самые эффективные менты Которые, например мы используем, это правда, участие в выставках. Ну, грубо говоря, вот мы едем на какую-нибудь выставку, да, у нас там затраты на эту выставку, ну, полмиллиона рублей. Да, полмиллиона рублей, ну, мы там привлекли, давай даже возьмем, три покупателя на этой выставке. Это, ну, хороший показатель, в принципе. Три а, покупателя, ну, в принципе, нам эту выставку отобьют, и даже мы заработаем с этого. Но потом в дальнейшем эти покупатели будут нас еще раз покупать, да, и в так в целом мы и нарабатываем нашу клиентскую базу. Ну то есть действительно эти выставки, конференции, метапы, да и просто вот личный контакт, сарафанное радио, это вот самые эффективные инструменты, которые существуют на этом рынке.
1: То есть все-таки не совсем современные получается, такие традиционные.
2: Да, но при всем при этом количество новых технологий, которые появляются, их просто шламительное количество, просто их очень много. Все из хозяйства, вот просто все подряд, все все подряд падают, даже вот ну Интересный кейс МТС Казалось бы, да, причем есть МТС, там оператор сотовой связи, да, там уже финтехкомпания Занимается сельскохозяйством, да, и оказалось, что они придумали систему, которая помогает фермерам правильно располагать участки для посева То есть, грубо говоря, с помощью своей вот сотовых, ну, сотовых вышек, да, они могут точнее, чем глонасс определить участки земли, куда нужно сеять зерно
1: Интересно, да, взаимосвязь какая? Так вот смотришь и даже никогда бы не задумывался об этом.
2: Да, они и дронов там используют всяких, и автоматически. Без водителя могут комбайны ездить, там с точностью до сантиметра они могут, да. Ну там в целом технологии далеко уже пошли вперед, но если мы говорим про удобрения, то тут, конечно, пока что стоим на месте.
1: Ну, кстати, мне кажется, то, что касается маркетплейсов, тут, наверное, еще стоит вопрос с хранением. Это же не совсем такая здоровая история. Опасно, мы все мы знаем, когда получаем какие-то вещи на маркет... с маркетплейсов, там что-то может там пролиться, упасть, открыться. Это тоже, наверное, не очень безопасно, да? Или есть вообще у вас конкуренты на маркетплейсах? Изначально, наверное, эту историю.
2: Да, я заходил на маркетплейсы, но тут видишь, в чем суть, на маркетплейсы, если бы там был рынок в целом, да, если бы люди покупали удобрения на маркетплейсах, возможно, был бы смысл заходить. А когда заходишь на маркетплейс, и там да. 5 игроков, может, на Marketplace, там, 6, ну, давайте посмотрим, 50 игроков, да, но никто не продают там, больше 10 упаковок в месяц. Mm -hmm. И какой смысл заходить на этот рынок, если ты не будешь, там, продавать объемами? А, честно говоря, дети там, по цветочным магазинам, в котором тоже купят, насколько там, 4 раза в месяц удобрения, ну, тоже как бы странно. Но придумайте там, другие инструменты, там, продавать боксы, там, цветы, да, и комплексное, как к ним удобрения. то есть, что люди, вот, подарите, там, человеку своему цветы, и потом постоянно покупают у ну, нас удобрения, чтобы сток рост. Но это тоже странно, потому что, ну, просто объем использовать удобрения, вот конкретно на цитке они будут очень мизерные. Человек купит один мешок, ему этого мешка будет хватать на год. На всю жизнь, даже в каком-то случае. Да, и поэтому, собственно, ну, эта идея мне показалась не очень эффективной.
0: ты говорил, что тебе нравится, как а, делает э, свой контент фосагр в социальных сетях. Знаешь ли ты еще какие-то примеры, когда сельскохозяйственный бизнес сделал что-то крутое, что зачем интересно следить, даже человеку, который этим не занимается?
2: Слушай, мне кажется, что в целом, знаешь, человеку, который не связан с сельским хозяйством, вряд ли будет интересно интересное сельское хозяйство. То есть, э, давай так, э, если человеку глубоко интересно финансы, да, и он прям сильно углубляется опять же в ставку центробанков, новости финансового рынка, там, э, в целом, в какие-то да сделки, то э, ему будет интересно подписаться на такие каналы, да, и он будет интересно этим заниматься. А если человеку интересно кульчики печь, да, и там котлетки делать, mm -hmm. он будет, наверное, подписан на канал с э, рецептами. Ну, то есть, э, Лично мне, потому что это моя как бы специализация Мне интересно за ним следить, за всем следить Я постоянно как бы, ну, хожу в спеццентре всех этих событий И мне, ну, действительно это нравится Вот, но человек, который никак не связан ну, я стараюсь не доедать И не пихать там, знаешь Странно будет, если я вот в разговоре с человеком, мы сидим там в баре, там обсуждаем, пьем коктейль. я говорю, слушай, знаешь, какие есть удобрения классные. И он такой, к чему ты это вообще? Ну, то есть нет таких тем, которые вот выведут тебя на какие-то классные проекты. Вот, да, сейчас у нас подкаст с вами, да, мы можем это все пообсуждать, но вот в личной беседе, там в разговоре профильные, Это, мне кажется, никому не интересно.
1: Ну, это, да, это такая достаточно узконаправленная история. А вот все мы знаем, что экология и сельское хозяйство тесно связаны. Расскажи, насколько это важно придерживаться принципа экологичности, особенно в сфере производства удобрений.
2: Ну, на сегодняшний день становится все более и более это актуально, потому что я проводил, короче, некоторые исследования. Вы знаете, что с 90-го года по 2019-й было принято. 4 или 5 законов, регламентирующих вообще э, правила обращения отходов животноводства. Ну, правила использования. Нет, но теперь Нет, не <свят> ну, Да, я понимаю, это такой архитектурный вопрос был. А, но за, с 19 там, по 23 год было принято еще 5 законов. Ну То есть вы понимаете, да, что тенденция, скажем, годом становится все более-более острой, да, вот эта повестка, а и государство все больше обращает ну, в целом на проблему там, утилизации. Сейчас ввели уже огромные штрафы штрафы За неправильную утилизацию Все птицы фабрики, все фермы Которые занимаются скотом, там, рогатым и так далее Они обязуются это все утилизировать И тут появляемся как бы мы Ребята, которые готовы помочь фермерам Мы как бы забираем у них этот отход по факту Его обеззараживаем Его обогащаем, гранулируем И получается очень классная такая органическая основа Уже насыщенная, потому что ну Кур кормят очень хорошо. Там прям хороший рацион, все очень полезно, качественно. То же самое из коровы. Ну, мы, в основном, конечно, с курами работаем. Вот. И плюс еще добавляем минералку, и получается классный продукт. Вот. Но в целом технологии, которые там тоже занимаются утилизацией, ну, есть там метан, да, добывают. Вот мы общались как раз-таки сегодня с Мадиной. По этому поводу, что э, добывают газ, да, из отходов э, коров, да, и получается... Даже дешевле, чем продает тот же сам «Газпром». Например, взяли вот, э, Не хочу просто говорить за слово постоянно, да? Взяли коровый помет да, и его там путем брожения добились в деления метана, его собрали, получился газ, который по себестоимости стоит полтора рубля за куб. Это вот реально проект такой есть, не помню, где Саратов или Самария. Вот. Потом... Берут его обратно, сжиживают, там, кристаллизуют, и получается ну, какой-то аналог комбикорма, который опять пускает кором, как корм питательный. И вот снова пошел процесс коровы, снова сделала это свое дело, снова это забродило, снова получила сметану, снова корм. Ну и как бы такой очень интересный цикл получается, а вот что делать все равно с этой основой, которая уже по факту становится непригодной для удабривание, да, непригодное для удобрений, пока что непонятно. Да, её пытаются захранять, потому что она уже становится менее химически опасной, да, но это все равно, как бы, на не совсем решение.
1: Мне почему-то кажется, что здесь как раз-таки ваш возраст, ну, достаточно молодой, играет вам на руку, потому что вы приходите и говорите, вот мы такие молодые ребята, у нас есть вот такие классные технологии, давайте работать.
2: Да, да, на самом деле какой-то момент задумывался о том, что, ну, действительно, просто так получилось очень удачно и хорошо что я упал за кулисы от этого большого это большой игры да и я вижу вот этой тенденции которые появляются ну, раньше всех остальных и по идее можно договариваться с этими основателями да, стартап который уже показывает какую-то эффективность какой-то показателя результаты и делать для а marketplace ну, я сейчас ворот идею мою, конечно. делать marketplace и просто приходит к фермерам, да. дело, что они консервативные, дело, что они пока что там тяжело смертные технологии, но говорит, что вот у тебя есть, например, дрон, да, и тебе не нужно там платить вове-алкашу, да, который у тебя постоянно бухает, и твой... Я извиняюсь за свой жаргон, да, просто мы как бы все агрономы люди...
1: Простые. Да, люди простые,
2: вот. В общем... Просто очень много рабочих, которые выпивают Там, не знаю, могут трактор у тебя красить. Ты можешь просто уволить, у тебя поставить беспилотник У тебя будет сам все делать, все удабривать Тебе вообще ничего делать не нужно, будешь сидеть дома, пить чай
1: и да, будешь и, в нем уверен
2: И будешь в нем уверен, вот, то же самое Ты можешь с посевом делать, с ну и так далее Технологий есть огромное количество сегодня, на сегодняшний день Ну, действительно, я просто сейчас, ну, как студент, да, пишу диплом на эту тему тоже Как раз таки у меня тема называется пока что Я ее, скорее всего, шимдонизирую Влияние, нестабильность в финансовых рынках на инвестиционную привлекательность стартапа в сфере АПК. Я изучал краски стартапов, которые существуют, и Россий Ходсбанк Диджитал. Огромный респект. Просто большие молодцы. Написали диплом наполовину за меня. В общем, кому интересно погрузиться в стартапы, какие они есть, и что они вообще делают, заходите на Росхеба Диджитал, там есть карта агротех стартапов. Очень интересно, очень познавательно.
0: И давай задам очень главный вопрос. Вообще все, что касается удобрений, люди воспринимают с опаской, и нам сразу приходят какие-то пестициды, ГМО и тому подобное. Давай вот развеем этот миф. Расскажи, почему в сельском хозяйстве можно и даже нужно применять удобрения?
2: Ну, а как без них? <с TVs> как без них? Ну, без них невозможно просто-напросто. Понятно, что ты говоришь пестициды там и так далее, но для этого есть та это система защиты растений. Вот. Но удобрение просто может другую функцию выполнять. Кстати, тоже это интересный факт, существует такое заблуждение, да, что удобрения нельзя вместе с EZR совмещать, то есть их нельзя мешать, потому что тогда CZR работает, работает плохо, неэффективно, и удобрения тоже работают неэффективно, то есть как бы две формулы, две функции смешиваются, да, и, и по факту ни одна не выполняется. За двумя зайцами бежишь, никого не поймаешь. Но э, мы, опять же, добились такого показателя, что вот в нашей органической основе есть определенные бактерии, там азотфиксаты и так далее. И мы добавляем, как раз-таки, вот туда э, СЗР, может добавить, и это будет факту как бы удобрение, которое является еще СЗ, СЗР. Тоже, как бы, такая фича небольшая. Вот, я считаю, что просто без удобрений на рынке невозможно. Ну, как, ты просто ничего не вырастешь. У тебя твой, как бы, сосед будет делать с удобрениями собирать урожай в раза больше, чем ты, на с, с одинаковой площадь, с одного центра, одного гектара. Да, и, как бы, смысл что ты сделал.
1: То есть в этом нет ничего страшного?
2: <смех> ну, конечно, в этом нет ничего страшного, просто ну, нужно э, соблюдать определенную систему, нужно... Э, я просто, видите, я же ну, не фермер, я же не выращиваю эти растения, да, я же не выращиваю на полях. Хотя, ну, возможно, когда-нибудь к этому приду, да, но пока что нет, и я просто как бы по личному... там пониманию рынка вам то есть донести что есть пленная система того как нужно ухаживать за растениями за почвой которая растет растение следить за погодой и в зависимости от погоды проводить пленную настройку да в, как бы твою систему если грубо говоря у тебя постоянно идет дождь у тебя, значит постоянно вымываются какие-то элементы из почвы да значит нужно добавлять растение, в растения чуть больше удобрений uh -huh. но ну, если мы говорим по минералку да наша не нужна если там например слишком большая засуха то нужно добавить, значит, чуть больше органики, да, потому что органика, она бывает, ну, консистенции, она добавляет как раз-таки полезных, питательных э, свойств в почву. Ну и, собственно, вот есть определенные такие вот э, правила, да, как, которым мы, с, ну, должны следовать, да, чтобы вырасти правильно. Поэтому там, если появились даже те, те же самые пестициды, вот, допустим, я как человек заболел, да, вот, у меня простуда, что должен сделать? Выпить аэрофлю, наверное, да? Я выбиваю аэрофлю, и мне, как бы, сочетание получше стало. Я могу снова работать то то же самое. Если у тебя заболела почва, да, заболело растение, ну, дай ему лекарство, и все станет лучше.
1: Я надеюсь, что сейчас все записали эти лайфхаки себе. Расскажи вообще, какие существуют методы переработки отходов животноводства, и какие из них наиболее эффективны?
2: Ну, вообще, наиболее эффективным являются налоги компании Apple Underground. Да, я не устану заниматься саморекламой. Но если говорить серьезно, то это правда мы. Потом это идет, наверное, производство комбикорма. Мне кажется, что технология в целом как бы неплохая. вот Конечно, она не подходит не, не, не подо все. То есть там не любой отход можно комбикорм пускать. Но все равно, мне кажется, в целом как концепт это интересно звучит. Ее, по крайней мере, еще можно доработать, докрутить. И там в будущем это еще всем покажет. Также интересна технология как раз-таки с выделением газа. да То, что можно там питать там какую-то рабочую да структуру ну вот допустим завод у тебя есть линия да она на газе питается газ выйдет поэтому у тебя расход на газ стал меньше но опять же что установка она дорогая там у нее окупаемость тоже достаточно долгая ну тут надо все считать просто амортизацию и все прочее вот а, так, также интересная технология а, ну это не технология я не знаю как это правильно даже назвать в общем берут а, помет, да mm -hmm. отход в принципе, делать то же самое, что и мы практически. Да, они также высушивают, они также его там, гранулируют, и получается просто вот биокомпост простейшая формула там, органических удобрений. Самая простая, которая существует. Ну, она, в принципе, пригодна, как я, я то, что ты говорил до этого, да, что есть там, земля там, слишком засушлива, добавьте органики. Вот это как раз таки удобрение, которые пойдет для этого. Вот. Ну, это один из примеров. Так, в целом, технология, которая им занимается утилизацией, их пока что не так много. Я даже вот был на одной конференции в Российской Академии Наук, как раз-таки есть такое объединение, называется «Союз Компост». Кстати, большой респект вам, если вы это вдруг услышите когда-нибудь. Вот, я подписан на их телеграм-канал, там 500 человек.
1: Наверное. Зато интересная инфа, я, я уверена
2: Да, ну она очень профильная и очень интересная То есть это действительно все это академики, ученые типа, Их там всего 500 человек, и я там как-то очутился вот. Но я приехал на эту конференцию, и, конечно, пост, там, с, после Сколокова да, После такого контраста технологичного, современного Все в костюмчике такие, все больше похожи на пицц-консультантов Чем на фермеров Сюда прихожу, и тут сидят просто ну, реально дедушки я не хочу их обзывать, но просто там дедушка сидят, ты там 80 лет, и заходишь в аудиторию, и такое ощущение, что половина аудитории просто спит.
1: Зато сколько опыта у них. Да, я Да, да,
2: опыта огромное количество. Слава богу, что там не выступал, потому что, мне кажется, меня там просто похоронили. Вот, но в целом я услышал, мне кажется, все возможные способы переработки, которые существуют на сегодняшний день. И вот я самые остальные уже назвал.
0: Да, спасибо большое тебе за сегодняшний разговор. Это было очень увлекательно, очень интересно узнать что-то новое. На этом все. Еще раз тебе спасибо, Данила.
2: Вам спасибо.
1: А с вами был Сергей Колесников, Милена Никитина и подкаст «Бизнес в 0 лет» спецпроекта издания РБК и Высшей школы экономики. Мы услышимся с вами совсем скоро, а пока обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Там вы найдете много интересного контента о наших героях и о предпринимательстве в целом.
0: И также не забудьте подписаться на этот подкаст на вашей платформе. А если вам понравился выпуск, пишите комментарии в Apple, жмите сердечки на Яндексе и делитесь этим эпизодом с друзьями. До скорого.
1: Пока-пока.